0: Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, récompense, que le fruit des entrailles, PS 127 127126, 3, la famille sanctuaire de la vie 92, à l'intérieur du peuple de la vie et pour la vie, la responsabilité de la famille est déterminante, c'est une responsabilité qui résulte de sa nature même, qui consiste à être une communauté de vie et d'amour, fondée sur le mariage, et de sa mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour, 117, il s'agit précisément de l'amour même de Dieu, dont les parents sont faits les coopérateurs et comme les interprètes dans la transmission de la vie et dans l'éducation, suivant le projet du Père. 118. C'est donc un amour qui se fait gratuité, accueil, dont, dans la famille, chacun est reconnu, respecté et honoré parce qu'il est une personne, et, si quelqu'un a davantage de besoins, l'attention et les soins qui lui sont portés se font plus intenses. La famille a un rôle à jouer tout au long de l'existence de ses membres, de la naissance à la mort. Elle est véritablement le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie don de Dieu, peut être convenablement accueilli et protégé contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. Le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique, 119, c'est pourquoi le rôle de la famille est déterminant et irremplaçable pour bâtir la culture de la vie. Comme église domestique, la famille a vocation d'annoncer, de célébrer et de servir l'évangile de la vie. C'est une mission qui concerne avant tout les époux, appelés à transmettre la vie, en se fondant sur une conscience sans cesse renouvelée du sens de la génération, en tant qu'événement privilégié dans lequel est manifesté le fait que la vie humaine est un don reçu pour être à son tour donné. Dans la procréation d'une vie nouvelle, les parents se rendent compte que l'enfant, s'il est le fruit de leur don réciproque d'amour devient, à son tour, un don pour tous les deux. Un don qui jaillit du don, 120. C'est surtout par l'éducation des enfants que la famille remplit sa mission d'annoncer l'évangile de la vie, par la parole et par l'exemple, dans les rapports et les choix quotidiens, et par leurs gestes et leurs signes concrets. Les parents initient leurs enfants à la liberté authentique qui s'exerce dans le don total de soi et ils cultivent en eux le respect d'autrui, le sens de la justice, l'accueil bienveillant, le dialogue, le service généreux, la solidarité et toutes les autres valeurs qui aident à vivre la vie comme un don. L'action éducative des parents chrétiens doit servir la foi des enfants et les aider à répondre à la vocation qu'ils reçoivent de Dieu. Il entre aussi dans la mission éducative des parents d'enseigner à leurs enfants le vrai sens de la souffrance et de la mort et d'en témoigner auprès d'eux. Ils le pourront s'ils savent être attentifs à toutes les souffrances qu'ils rencontrent autour d'eux et, avant tout, s'ils savent, dans leur milieu familial, se montrer concrètement proches des malades et des personnes âgées, les assister et partager avec eux 93. En outre, la famille célèbre l'évangile de la vie par la prière quotidienne, personnelle et familiale, dans la prière, elle loue et remercie le Seigneur pour le don de la vie. Elle invoque lumière et force pour affronter les moments de difficulté et de souffrance sans jamais perdre l'espérance, mais la célébration qui donne son sens à toute autre forme de prière et de culte, c'est celle qui s'exprime dans l'existence quotidienne même de la famille, si elle est faite d'amour et de dons de soi. La célébration devient ainsi service de l'évangile de la vie, qui s'exprime par la solidarité, vécue dans la famille et autour d'elle comme une attention délicate, éveillée et bienveillante dans les petites et les humbles actions de chaque jour. La solidarité s'exprime d'une manière particulière lorsque les familles sont disponibles pour adopter ou se voir confier des enfants abandonnés par leurs parents ou se trouvant dans des situations graves. L'amour paternel et maternel véritable s'est allé au-delà des liens de la chair et du sang et accueillir aussi des enfants d'autres familles, leur apportant tout ce qui leur est nécessaire pour vivre et s'épanouir pleinement. Parmi les formes d'adoption, l'adoption à distance, Parrainage, mérite d'être proposé, de préférence dans les cas où l'abandon a pour seul motif les conditions de grande pauvreté de la famille. Ce mode d'adoption permet en effet d'offrir aux parents l'aide nécessaire pour entretenir et pour éduquer leurs enfants, sans devoir les arracher à leur milieu naturel. Comprise comme la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, 121, la solidarité demande à être pratiquée également dans des modes de participation à la vie sociale et politique. Par conséquent, le service de l'évangile de la vie suppose que les familles, spécialement par leur participation à des associations, s'emploient à obtenir que les lois et les institutions de l'État ne laissent en aucune façon le droit à la vie, de la conception à la mort naturelle, mais le défendent et le soutiennent 94. On doit accorder aux personnes âgées une place particulière. Dans certaines cultures, la personne plus avancée en âge demeure intégrée dans la famille avec un rôle actif important, mais dans d'autres cultures, le vieillard est considéré comme un poids inutile et on l'abandonne à lui-même. Dans ce genre de situation, la tentation de recourir à l'euthanasie peut se présenter plus facilement. La marginalisation ou même le rejet des personnes âgées sont intolérables. Leur présence en famille, ou du moins la présence proche de la famille lorsque l'étroitesse des logements ou d'autres motifs ne laissent pas d'autres solutions, sont d'une importance essentielle pour créer un climat d'échange mutuel et de communication enrichissante entre les différentes générations. Il importe donc que l'on maintienne une sorte de pacte entre les générations, ou qu'on le rétablisse quand il a disparu, afin que les parents âgés, parvenus au terme de leur route, puissent trouver chez leurs enfants l'accueil et la solidarité qu'ils ont eux-mêmes pratiqués envers eux à leur entrée dans la vie, c'est là une exigence du commandement divin d'honorer son père et sa mère, conférex 20, 12, élevé 19, 3, mais il y a plus. La personne âgée n'est pas seulement à considérer comme l'objet d'une attention proche et serviable, elle a pour sa part une contribution précieuse à apporter à l'évangile de la vie. Grâce au riche patrimoine d'expérience acquise au long des années, elle peut et elle doit transmettre la sagesse, rendre témoignage de l'espérance et de la charité. S'il est vrai que l'avenir de l'humanité passe par la famille, 122, on doit reconnaître qu'actuellement les conditions sociales, économiques et culturelles rendent souvent plus difficile et plus laborieux l'engagement de la famille à être au service de la vie. Pour qu'elle puisse répondre à sa vocation de sanctuaire de la vie, comme cellule d'une société qui aime et accueille la vie, il est nécessaire et urgent que la famille elle-même soit aidée et soutenue. Les sociétés et les États doivent assurer tout le soutien nécessaire, y compris sur le plan économique, pour que les familles puissent faire face à leurs problèmes de la manière la plus humaine. Pour sa part, l'Église doit promouvoir inlassablement une pastorale familiale capable d'amener chaque famille à redécouvrir sa mission à l'égard de l'Évangile de la vie et de la vivre avec courage et avec joie.